0: Yle puheessa. Maanantaisin kello yksi. Maria Pettersson.
1: Loistelijasta maanantaita, hyvät ihmiset ja tervetuloa ohjelmaan. Mun nimeni on Mari Pettersson ja olen täällä ylepuheessa teidän kanssa joka maanantai kello 13.14. Kuten viimeaikaiset uutiset on osoittanut, vakoilu on edelleen muodissa. Tänään puhutaan siitä ja tarkemmin kysytään, että miten Suomea ja suomalaisia vakoillaan vai vakoillaanko, kiinnostataanko me yhtään ketään. Meillä on studiossa kaksi vierasta. Juha Lappi on Tietoturva ryn puheenjohtaja ja sähköpostiturvallisuuteen keskittyvän Deltagon Groupin toimitusjohtaja. Tervetuloa. Kiitos. Ja Heikki Patomäki on maailmanpolitiikan professori Helsingin yliopistossa. Tervetuloa. Kiitoksia. Ja hyvät kuulijat, mikäli teillä on mielipide päivän aiheesta, joka se meidän ja muiden kuulijoiden kanssa. Osoitteessa yle.fi kautta puhe on shoutbox, johon me odotetaan teidän kokemuksia ja mielipiteitä ja tuntoja koskien päivän aihetta. Voitte kommentoida keskustelua ja nyt on myös oiva tilaisuus esittää kaikki mieltä vaivaavat vakoiluaiheiset kysymykset meidän vieraille. Toissa viikolla MTV3 paljasti, että Suomen ulkoministeriössä on tullut ilmi historiallisen laaja verkkovakoilu, jota on jatkunut mahdollisesti jopa neljä vuotta. Vakavat tietomurrot, jotka oli tehty haittaohjelman avulla, paljastui viime kevättalvella ja me saatiin siis tietää siitä nyt. Vakoilun kohteena epäillään olleen Suomen ja EUn välinen tietoliikenne. Se pakoilu on ollut erittäin pienen piirin tiedossa ja se on pidetty salassa julkisuudelta. Ulkoministeriö vakuuttaa, että asiat on nyt kunnossa. Juha ja Heikki, uskotteko?
0: No vähän riippuu siitä, että mitä me ajatellaan sillä mikä, mikä asia tässä on, pitäisi olla kunnossa. Että ensinnäkin se on aika kiinnostavaa, että, että mikä tämän paljastuksen ajoitus on. Jos se on puoli vuotta ollut jo tiedossa, että miksei se tullut julkisuuteen aiemmin ja mikä myös selittää sen julkitulon juuri nyt. Tähän liittyy, meillä on muitakin vakoiluskandaaleita tässä on ollut aika paljon esillä, ja, ja nämä poli, eurooppalaisten poliitikkojen vakoilut Yhdysvaltaan turvallisuuspalvelun toimesta niin on herättänyt hyvin laajaa ää, protestointia ympäri Eurooppaa, Espanja, Saksassa ja muualla, ja, ja nyt tämä osuu niin tähän saumaan Suomen osalta, ja se on ihan kiinnostava, tii, olisi kiinnostavaa jotenkin tietää, mikä se prosessi on, mikä on johtanut tämän julkituloon, joka tapauksessa se, Öö, että onko joku asia teknisesti kunnossa vai ei, niin joten teknisille asiantuntijoille vastattavaksi.
1: Juha, mitä sanot?
2: No, viime on varmasti herättänyt ainakin toimenpiteitä, ja varmaan tämä aika on toivottavasti hyöty käytetty tuolla organisaatioissa. Tietoturva on tietysti aina tämmöinen jatkumo, ja ei yhdessä hetkessä voida asioita muuttaa. Eli tarkoittaa sitä, että ne resurssit, mitä siihen on varattu, niin Varmaan pyritään kohdentamaan kyllä oikeisiin asioihin. Se, että kuinka kovaan vakoiluun sillä pystytään vastaamaan, niin se on sitten toisenlainen kysymys.
1: Kertokaa, miten tämä, tai kerro sä alukset, nyt aluksi, että miten tämä ylipäätään tämä vakoilu pääsi tapahtumaan? No totta kai me ei voida tietää varmaksi, mutta mitä mahdollisuuksia siellä on? Haittaa ohjelmaston puhuttu.
2: No joo, jos ei tuon yksityiskohtiin mennä yleisesti... Vaan yleisellä tasolla pohditaan tuota problematiikkaa, niin yleisesti tämmöiset kohdennetut hyökkäykset saa alkuunsa hyvinkin vaarattomalta tuntuvata toimenpiteeltä. Voi olla, että käyttäjä liittää koneeseen USB-tikuun tai avaa jonkun liitetiedoston tai päätyy sitten jollekin sivustolle johon on ujutettu haittaohjelma.
1: Eli joku on, hyökkää taho on jotenkin saanut ulkoministeriön työntekijän käteen saastuneen USB-tikun. Tai saanut sen klikkaamaan jotain linkkiä tai jotain tällaista. Joo. Ja miten, se tarkoittaa, että siis, miten tällaiset, tällaiset yleensä toimii? Siis miten saadaan ihmisen käyttäjän saastunut usb tikku Mitä pitää tehdä?
2: No tässähän helposti voidaan käyttää käyttäjän tämmöistä hyvää uskosuutta ja uteliaisuuttakin toisaalta. Tiputetaan oven eteen muistitikku ja toivotaan, että joku menee ihmettelemään, että kenenkään tämä olisi ja laittaa sen koneen sitä kautta. Tai lupaamalla mainoksessa isoja voittoja ja joku kuitenkin menee kokeilemaan. Tämä on oikeastaan psykologiaa, että mitä kaikkea voi, voi tuossa tehdä.
1: No mitä ajatuksia tämä ulkoministeriön vakoiluipakka teissä herätti? Heikki, sä puhuitkin jo siitä, että et miksi juuri nyt. No miksi juuri nyt voisiko yksi syy olla se, että et Maikkari sai tämän tiedon? Olisiko tämä pysynyt, jos ei MTV3 olisi paljastanut, niin olisiko tämä koskaan tullut meidän tietoon?
0: Niin, no... Tämän asian luonteeseen kuuluu myös se, että me ei oikeastaan tiedetä, mitä me ei tiedetä. Että tässä on niin salaista kaikki, että se, että mikä, mikä on se tieto, mikä on niin kenties valunut jollekin ulkovalloille, me ei tiedetä sitä. Me ei myöskään tiedetä, että, että kuinka laajasta osasta esimerkiksi omalaista diplomaattista kommunikaatiota niin on kysymys. Ja me ei myöskään tiedetä sitä, että mistä MTV sai tämän tiedon joka sitten tuli julkisuuteen, eikä me myöskään tiedetä sitä, että olisiko se tullut julkisuuteen, jos se MTV olisi paljastanut sitä.
1: Olisiko no, tota, sun mielestä ulkoministeriö nyt meille velkaa vastaukset näihin kysymyksiin, vai onko ok, että tämä pidetään kansallisen turvallisuuden nimissä nyt, nyt salaisena nämä kaikki mainitsemas asiat?
0: Kyllä minusta kansalaisilla on oikeus tietää, että jos esitetään tämmöinen niin kuin yleinen äh, epäilys tai syyte, että jotain niin valtiollisesti vahingollista vakoilua on tapahtunut, niin minusta, jotta niin kansalaiset voivat tämän huolen jotenkin perustella tai ymmärtää tai käsitteellistä, niin se edellyttää kyllä sen, että kansalaisille annetaan tietoa siitä, että, että minkä haittaluokan asiasta on ollut kysymys ja mikä se sisältö mahtaa tarkkaan ottaen olla. Mikä herättää sen yleisemmänkin kysymyksen, että mitä salaisuuksia Suomen valtiolla esimerkiksi on, jota ulkomaat vakoilee, josta Suomen kansalaisilla ei ole tietoa?
2: Se, mitä tässä ehkä uutena piirtenä tieturvamaailmassa olisi niin nähtävissä, niin on oikeastaan se, että varmaankaan kellekään tieturvaasiantuntijalle ei tullut se yllätyksenä, että tämmöistä voisi tapahtua, mutta se, että sitä oikeasti tapahtuu ja vielä Suomessa, missä monesti tätä asennetta ei ole välttämättä pidetty kirkkaana, että ketä meitä kiinnostaisi tai kuka meidän tiedoista olisi kiinnostuneita. Eli tämä nyt on niin toteen näytetty, eli jos kaikki muu oli epäselvää, niin tälleen tullu tullut selväksi, että tämmöistä voi oikeasti tapahtua ja tähän pitäisi reagoida. Eli miettii niitä uhkakuvia uudelleen, mitä meillä voi tapahtua ja miten niitä voitaisiin torjua.
1: Urkintaministeriön tietojärjestelmissä on siis kestänyt yhteensä ilmeisesti neljä vuotta, joskin siinä oli taukoja. Nyt kuka, Juha Veikkauksenne, siis siitä, että kuka tämän takana on, yksi vai useampi taho, valtiot vai jotkut muut?
2: No tämän tyyppisiä kohdennettyä hyökkäyksiä yleensä tekee valtiolliset toimijat tai sitten erittäin hyvin järjestetun rikollisuus. Se, että missä tässä tapauksessa on kyse, niin en, en lähde sitä arvailemaan, eikä tätä ole nekään, ketkä tietää asiasta tarkemmin, lähtenyt. Ja oikeastaan syy siihen on se, että tämmöiset hyökkäykset pyritään myös naamioimaan. Eli verkossa on hyvin helppo hyppiä maitten läpi ja peittää niitä jälkiä jopa harhauttaa. Eli kyseähän voisi olla toisen valtion myös harhautuksella, että jäljet johtaa väärään suuntaan. Ja tässä liian aikainen tietysti arvailu, niin välttämättä ei ole oikea tapa toimia.
0: Niin, no meillä on tämä yleinen ongelma, mistä mä aiemmin puhun, että kun me ei oikein tiedetä, niin että mitä, mitä esimerkiksi Suomen ää, ulkoministeriössä tai valtioneuvostossa tiedetään, tai suojelupolista missä tahansa, me ei tiedetä sitä, niin on vähän vaikea spekuloida, mutta ainakin sen voin sanoa ihan varmasti, että se ensimmäinen tieto, mikä tuli julkisuuteen, jonka mukaan kysymys olisi Venäjän ja Kiinan vakoilusta, niin on täysin naurettava, koska jos kysymys on yhdestä, yhdestä haittaohjelmasta, niin on, on täysin varmaa, että Kiina ja Venäjä ei ole sellaista yhteistyössä kehittänyt vakoillakseen Suomea ja EU-välistä tietoliikennettä.
1: Niin. Tietojärjestelmien niihin tunkeuduttiin aika kehittyneellä vakoiluohjelmalla ilmeisesti ja sen takia jotkut asiantuntijat on sanoneet, että, että sen takana voisi todennäköisesti olla valtio, Mut nyt UM myöskin väittää, että, että he eivät välttämättä tiedäkään tunkeutujaa, Mut kuitenkin tämä tunkeutuminen on nyt huomattu ja pysäytetty. Onks, kuulostaako tämä kummalliselta? Eikö todella tiedetä ja, ja jos ei tiedetä, niin Miksei kerrota ja, ja jos tiedetään, niin miksei sitä kerrota?
0: Tätä, juuri tämä, että kun nämä asiat on salaisia, niin avaa mahdollisuuden spekulatiivisen mielikuvituksen, päästä valloille. Ja me voidaan kuvitella kaikenlaisia mahdollisuuksia. Juuri myös se, että, että kun näitä voidaan näitä, tämän tyyppisiä tekoja, niin myös naamioida ja mennä niin monien maiden taakse. Niin sieltä takaa voi paljastua joku, joka ei ole suinkaan ilmeinen tai muuta ja... ja mikä ei estä myöskään luomasta vaikka salaliittoteorioita, että NSA keksi sitten tällaisen haittaohjelman, jonka sen naamioi Venäjän tai, tai Kiinan. Toiminnaksi vaikka, ja sillä tavalla ohjeistavalla huomiota pois siitä, mitä se muuten teki, tai tavallaan sitten pääs myös siihen samoille jäljille, että jos Euroopan unionin johtajia halutaan vakoilla, niin voi se tapahtua myös Suomen kautta, jos on Suomen ja EU-välistä liikenteestä kysymys. Mutta niin kuin sanottu, ne on kaikki pelkää spekulaatiota, koska meillä on pienintäkään evidensiä siitä, että mitä, mistä se, mikä se lähde on.
2: Ja teknisesti tuossa tulee se haaste, että se hyökkäyshän tulee maailmalta semmoisista verkoista, mihin meillä ei ole pääsyä. Yhdysvalloilla tässä on tietysti erityisasema. Melkein kaikki verkkoliikenne kiertää jossain kohtaa siellä, jolloin taas he, he pystyvät sitä valvontatoimeen tekemään huomattavasti helpommin. Ja nyt, nyt tavallaan meillä on niin osatiedosta todennäköisesti vain käytettävissä, että mistäpäin se näyttäisi tulevaan ja vaatii varmasti yhteistyötä eri maiden kanssa, että asiaa saa selvitettyä ja tämä varmasti vie myös aikaa.
1: Niin vuodesta 2006 lähtien ulkoministeriön tietoverkkoihin on ilmoituksen mukaan tehty ainakin 40 vakavan puoleista tietoverkkohyökkäystä. Miltä kuulostaa sama taho, eri taho? Kuinka todennäköistä on, että, että sama taho hyökkäilee 40 kertaa vai onko siellä mahdollisesti ollut useampia yrittäjiä?
2: No, tuntematta tuota tiedon lähdettä sen tarkemmin, niin... Tuohon usko, uskoisin mahtuvan niin useampaa erityyppistä hyökkää. Ja varmaan valtaosa on tämmöisiä yrittäviä hyökkääjiä, jotka kokeilee ja koputtelevat, löytyykö joku heikkous verkon kautta. Tämä viimeisin tietysti näyttää vähän vakavammalta, että tässä olisi jo ihan ammattilaisesta tai valtiollisesta toimesta, toimesta kyse.
0: Niin kuin nämä valtiot siis varautuvat käyntiin niin sitten luodaan organisaatiolla näitä resursseja, siellä on ammattilaisia asiantuntijat, jotka tekevät näitä ohjelmia, ja osaa sitä, mitä ne tekevät, niin tietenkin luontaisesti on myös se, että ne testaa se, että mitä muiden järjestelmät on ja kuinka ne toimii. että Voisi hyvin kuvitella, että näistä 40-90 prosenttia ainakin on sellaisia, että joku vaan kokeilee, että kuinka helppo Suomen tietosuojan murtaa, pyrkimättä sen kummemmin saamaan mitään erityistä selville.
2: Ja jos yleisesti katsotaan, maailmanlaisia tutkimuksia, että ketkä siellä hyökkää ja minkä tyyppisesti, niin oikeastaan näitähän voidaan jata kolmeenkin eri, eri ryhmään, jos ei mennä pelkästään vakoilun näkökulmaan. Eli siellä on tämmöistä aktivismia, mikä haluaa jonkun asian tai omat taidot tuoda näytille. Sitten on ihan rikollisia, jotka pyrkii saamaan rahallista hyötyä myymään tietoa eteenpäin. Ja sitten on näitä valtiollisia toimijoita, joita nyt on sitten viime aikoina ehkä vähän enemmänkin nähty.
1: Sanoit Heikki tuossa aikaisemmin, että, että mitä voi olla sellaista, mikä pitää suomalaisilta piilottaa, mutta mut mikä kuitenkin on meidän ulkopolitiikassa olennaista ja sellaista, mitä muut haluaisivat vakoilla. Mikä, mikä on sellaista? Oletko sitä mieltä, että kaikki pitäisi vain kertoa Suomen kansalle, että mitä meidän ulkoministeriössä ja muissakin ministeriöissä puuhaillaan, vai pitäisi, onko siinä joku raja, mitä kerrotaan julkisesti ja mitä ei?
0: No, yleisenä periaatteena... On minun mielestä järkevää se, että, että silloin kun on joku syy salata, vaikka halutaan suojella ää, niin ihmisten henkiä tai jotain niin välitöntä vaaraa vastaan tai muuten, niin silloinkin meillä ne, ne salailun perusteet on ää, kirjattu johonkin tavalla, joka on demokraattisesti kyseenalaistettuissa, esimerkiksi kansanedustajien toimesta. Eli, eli silloin meillä ei ole niin kuin sellaista elintakaa itse määrittelee sen, että milloin on tarve salata ja salaa myös ne perusteet, minkä mukaan me salaa, jolloin me luodaan helposti tämmöinen hyvin, hyvin kafkamainen organisaatio, jossa, jossa kaikki niin kuin pakenee mitään, niin kuin sellaista logiikkaa, mikä ulkopuoliselle olisi mitenkään helposti ymmärrettävää tai ilmeistä. Että, että tämä on se yleinen periaate. Jos me ajatellaan, että mitä nämä klassiset vakoilutapaukset, mitä on ollut, niin nehän on tyypillisesti liittynyt kahteen asiaan, niin kuin hyvin olennaisella tuolla kahteen asiaan. Että ensimmäinen on, on sota ja, ja niin sotilaallisen toimien varustautuminen tai siihen vastaaminen. Ja, 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 ja ensimmäisen maailmansodan niin kuin suuria vakoilutarinoita, Matahari ja kaikki nämä, niin, niin nehän liittyy nimenomaan siihen itse sotimiseen, että miten joukkoja liikutellaan, minkälaisia hyökkäyksiä suunnitellaan ja niin edelleen. Kun kumpikin yritti, osapuoli yritti saada länsirintamalla, niin etuotetta sodasta, niin ne teki kaiken maailman suunnitelmia, että oli hirveän tärkeää pitää se salassa viholliselta. Sitten vihollinen taas kummalkin osa kummalkin puolelta niin yritti käyttää myös vakoja ja saadakseen sitten niitä suunnitelmia etukäteen selville, että voi varautua niihin. Toinen keskeinen alue on teollisuusvakoilu. Eli, eli se, että, että joko mailla tai sitten yrityksillä on, on sellaista tietoa, jolla on tyypillisesti lähinnä taloudellista. Hyötyä ja, etua. ja se voi käsitteellistä ymmärtää monella tavalla, että, että monet maat aikoinaan, niin, kun on teollistunut, niin ää, meni ikään kuin vakoilemaan niiden maiden teollisuutta, jotka oli edennyt er, pidemmälle teollistumisessa ja tällä tavalla pyrkii niin ensin kopioimaan ja imitoimaan sitä, mitä muut on tehnyt, näin teollistui. Japani esimerkiksi, Neuvostoliitto oli hyvin aktiivinen tässä, monet maat. Mutta tavallaan Saksa ja Yhdysvallatkin tekivät sitä aikoinaan jo 1800-luvulla jossain määrin, silloin kun Britannia oli teollistumisen ykkösmaa ja niin edelleen. Että se on ollut toinen ja nykyisin, niin kuin tänä viimeisen 30 vuoden aikana puhuttaisiin varmaan kilpailukyvystä. Että yritetään saada niin sama kilpailukyvyn suhteen. Sen liikoksi meillä on teolliset tekijän oikeudet, joita suojellaan kansainvälisellä ja la, kansallisella lailla, ja sitä kautta niin kuin sitä yritetään kiertää, yritetään saada taloudellista etua siitä, että voidaan rikkoa joku patentti tai joku, ja siis, sitä hyödyntää sitä teknologiaa muutenkin, mutta sitten joutuu maksamaan ne korvaukset, sillä tavalla voidaan päästä niistä korvauksista eroon. No on niin, tyypillisiä tapauksia. Jos mä mietin Suomen valtiota, niin tässä ei niin kuitenkaan mitään kauhean akuuttia sodanvaraa ole lähellä, ja ja Suomen valtio on myynyt kaiken teollisen omaisuutensa tai se vähän, mikä omistajayhtiöitä vielä on jäljellä, niin niitäkin, niitäkään ei enää kontrolloida valtiollisesti, vaan niin käytännössä ne toimii niin kuin yksityisten osakeyhtiöiden tavoin. Niin mä en oikein tiedä, mitä se sitten on, tällä täällä että se, se täytyy liittyä jotenkin niin kuin Euroopan unioniin tai johonkin, johonkin laajempaan kokonaisuuteen.
1: Niin Suomen ja EUn välinen tietoliikenne on yksi vaihtoehto, mikä on nyt epäilyn alaisena, että sitä on yritetty. Yrittä... Mutta sitten
0: tietysti sen kysymyksiä, mikä sille Euroopan sitten on niin kauhean salaista.
1: Näin, aivan. No, äh, Shoutboxissa kommentoidaan. Tulee mieleen, että on aika helppoa yritysvakoilukin. Moni käyttää pilvipalveluita, asiakastiedot on Jenkkien hallussa, sanoo J.K. Nopea kommentti, palataan tähän kyllä vielä myöhemmin, mutta, mutta Juha.
2: Niin Toivottavasti kaikki tieto ei ei ole siirretty pilveen, ainakaan ilman, että suojausta olisi mietitty etukäteen. Varmasti paljon asioita, mitkä ei vaadi vaadi tiukempaa suojausta, mutta tietysti sitten kun mennään yrityksille kriittisempään tietoon tai valtiolle kriittisempään tietoon, niin se pitäisi kohdentaa sinne se suojaus. Ei lähteä yrittämään suojata kaikkea vaan keskittää se suojaus siihen, missä se on kriittisimmillä. Ja näitä tietoja ilman suojausta tietysti ei pitäisi, pitäisi siirtää ainakaan kuluttajaehdoilla, kun se on se pahin tilanne, että käytetään omia laitteita ja käytetään omia käyttöehtoja ja siirretään sitten myös sitä kautta. Ja tohonhan liittyy tietysti paljon näitä paljastuksia, mitä nyt on kuultu Yhdysvaltojen toiminnasta ja vaikuttaa se, että nämä suosituimmat pilvipalvelut kaikki sijaitsee oikeastaan sillä maaperällä ja on niiden toimien alla ja Kyllä tämä tietysti on asia, johon pitäisi kiinnittää huomiota että mitä tietoa me sinne halutaan jakaa.
1: Mr. Smith sanoo, eiköhän haavoittavaisuudet löydy tarvittaessa reitittimästäkin? Kun suurvallat on pelikentällä, niin ainoa tapa luotettavaan tietoturvaan on täydellinen eristäytyminen tietoverkosta. Onko näin, Juha? Pitääkö eristäytyä täydellisesti tietoverkosta?
2: No sanotaan, että... Täydellinen eristäytyminen tavoitteena voi olla aika haastavaa tänä päivänä, ja varmasti ehkä enemmän pitäisi kiinnittää huomioon siitä, että tiedetään, mitä verkoissa tapahtuu. Tuo näkökanta on tietysti tämmöistä pidemmälle vietyä salaliittoajattelua, ja on siitä tiettyjä viitteitä aina joskus, joskus ollut, mutta en mä se osata kantaa, että tapahtuuko sitä nyt tai ei.
1: Niin, ja tietysti mikä on sitten se hyöty, mikä saadaan, että ollaan kuitenkin jossain tietoverkossa läsnä, että... että Onko se, se riski kuitenkin usein kannata ottaa, koska ne hyödyt on niin isot?
2: Eh. Niin siis kaikkea ei ainakaan voi eristäytyä, koska verkoideahan yhdistää asioita, jolloin taas jos siitä halutaan luopua, niin ollaan aika paljon taaksepäin siirrytty ajassa ja kehityksessä, jolloin tämä ei varmasti ole se täydellinen vaihtoehto. Eli oikeastaan päästään takaisin siihen, mitä tuossa aiemmin jo sivusinkin, että pitäisi miettiä, että mikä on se tärkein tieto yrityksillä ja valtiolla, mitä lähdetään suojaamaan ja sitä sitten miettiä, että voidaanko sitä esimerkiksi eristää tai tehdä lisät turvatoimenpiteitä?
0: Jos asia haluaa ajatella vähän yleisemmältä ja poliittisemmalta näkökannalta, niin olennainen kysymys tässä on se, että, että maailma on jakautunut suvereine, edelleen suureneihin valtioihin ja kansainvälinen laki on suureneiden valtioiden oikeutta. Ja silloin kun, me on, kun on luotu tämä internetjärjestelmä, kaikki ne protokollat ja erilaiset sääntelysysteemit, jotka liittyvät internetiin, niin, niin ää, silloin on Valtiot, käytännössä aika paljon Yhdysvallat ja yksityistöyhtiöjä, niin kuin Microsoft päässyt ää, sanelemaan niitä sitä koodistoa ja sääntelyä. Ja meillä on olemassa erilaisia kansainvälisiä regulaatiosysteemeitä nykyisin, mutta ne ei ole kovin kattavia, eikä meillä ole mitään sellaista, joka vastaisi niin maailmanlaajuista julkisuusperiaatetta ja sen niin kuin oikeudellista toimeenpanoa, tai maailmanlaajuista just, viestintäsalaisuutta, viestintä, salaisuutta, mikä on niin kuin toinen puoli. Tässä on niin kuin kaksi eri periaatetta. Yksi on se, että mitkä, on ne, mitkä ne asiat, joiden pitäisi olla ää, demokraattisessa yhteiskunnassa julkisia, niin kuin yhteisiin asioihin kuuluvat dokumentaatio, virkamiesten ää, valmistelutyö ja, ja päätöksentekoon liittyvät olennaiset asiakirjat ja näkökohdat, niin edelleen. Ne pitäisi olla demokratiassa julkisia, mutta on, on myös asioita, jotka pitää olla yksityisiä ja salaisia, ja siihen kuuluu yksity ihmisten normaali viestintä, että se on viestintä salaisuuden piirissä ja sitä ei saa, eikä voi vakoilla. Ja se on myös niin kuin demokratian kannalta hyvin tärkeää, että ihmisellä on niin oikeus autonomiseen kommunikaatioon, että ilman joku valvoo koko ajan sitä, mitä ne kommunikoivat ja niin edelleen. Ja kummallekaan meillä ei ole sellaista maailmanlaajuista ää, systeemiä, jolla me voitaisiin valvoa niitä tai työstää niitä eteenpäin. Ja koska tämä internet on niin globaali järjestelmä, mutta siitä huolimatta niin, niin se sääntely on ollut vain valtioiden, erillisten valtioiden käsissä ja ennen kaikkea niitä, jotka ovat niin ensimmäisenä mukana tässä pelissä ja Yhdysvallat on niistä kaikkein tärkeä yhdysvaltain valtiolla on vielä kyky osittain toimia yhteistyössä tai kontrolloida omalla alueellaan toimivia yhtiöitä, jotka on tässä mukana ja Tämä, tämä yhdistelmä ei minusta kauhean terveellä pohjalla. Tässä on niin kuin se sama kysymys, mikä yleisemminkin herätän taloudellisen keskinäisriippuvuuden ja globalisaation myötä, että miten me hallitaan tällä tavalla globalisoitunutta maailmaa niin kuin yhteisten periaatteiden mukaan. Nyt se kenttä muistuttaa vielä niin kuin tätä, tätä vanhaa, vanhaa peliä, missä meillä on matahareja niin kuin teknologisessa mielessä, että cyberma, cyber- tai kybermatahareja, mutta, mutta, mutta se ei välttämättä ole se tulevaisuus, mihin me ollaan men- mitä kohti me ollaan menossa, vaan se tulevaisuus on Sellainen, jossa joudutaan miettimään näitä demokratian kannalta perustavia periaatteita globaalilta kannalta uudelleen. Maria Pettersson Ylepuhe.
1: Erkki Tuomioja kirjoitti blogissaan viime viikollaan näin. Kaikki valtiot vakoilevat toisiaan, vaikka käyttävät tästä mieluummin nimityksiä, hienostelevampia nimityksiä resurssiensa ja osaamisensa puitteissa. Kaikki valtiot ovat myös vakoilun kohteina, eikä Suomi ole tässä missään suhteessa poikkeusasemassa. Näin sanoi siis ulkoministeri. Ok, no ketkä Suomea sitten vakoilee? Heikki, Juha.
0: No... En, niin kuin on todettu, niin se alkuperäinen väite, että, että Venäjä ja Kiina oli tämän nimenomaan se vakoilutapauksen takana, niin se kuulostaa epäuskottavalta, mutta meillä on hyvin vähän tietoa siitä, mikä, mikä voisi suoraan vakoilla Suome. Tässä joutuu tekemään sellaisia päätelmiä, että siitä, mikä on niin kuin mahdollista ja todennäköistä, yritetään päätellä siitä, mikä, se, että mikä on totta. Ja, ja se evidenssi on korkeintaan niin tällaista olosuhteisiin liittyvää evidenssiä.
1: Jos ei puhuta yksinomaan nyt tästä viimeisestä ulkoministeriökeissä vai ylipäätään, kuka Suomea vakoilee, onko jotain, mistä me tiedetään varmasti, että tämä taho vakoilee, jotain, mistä me voidaan arvata aika todennäköisesti, että nämä nyt luutavasti meitä katsoo, ja sitten jotain, jos, josta me tiedetään, että nämä nyt ei ainakaan tai, tai hyvin epätodennäköisesti.
0: No siis kyllähän Suomen valtio voi kietoutua johonkin sellaisiin prosesseihin mukana, ei yleensä varmaankaan liity suoraan Suomeen, että että meillä oli 90-luvulla yksi vakoilutapaus, jossa ulkoministeriön virkamies oli muistaakseni Venäjälle ää, luovuttanut Euroopan unionin liittyviä dokumentteja. Sen tyyppinen kuvio voi olla yksi. Mutta tämä 2000-luvun tunnetun tapaus on tietenkin tämä jäätemmäkin skandaali ja siinä takana oli Irakin sota. Ja silloin kysymys oli siitä, että, että missä määrin Paavo Lipponen oli Washingtonissa mennyt lupaamaan Suomen tukea, Tälle sodalle tai tavallaan tullut hyväksyneeksi ennen kuin se lähti liikkeelle ja sitä laajalti vastustettiin ja pidettiin myös kansallisen oikeuden vastaisena. Ja, ja silloin niin, oli silloin, niin kaksi näkökohtaa. Yksi oli se, mitä kuuluu suomalaisten, Suomen kansalaisten tietää ja toinen niin kuin suurvaltapoliittinen näkökohta, josta joku voisi olla kenties kiinnostunut. Eli, eli että mitä, missä määrin Suomi on mukana tällaisessa liittoutumassa. Ja, ja, Seuraako tästä kenties se, että Suomi saattaisi myös myöhemmin liittyä NATOon. Se oli samojen keskustelujen kohteena silloin, kun lippu sen Washingtonissa vuonna 2002. Eli, eli tämän tyyppinen asia voi olla, siinä minusta tulee aika hyvin esille myös se, että, että niin kuin tämä vakoilu edellyttää salailun, jonka legitiimisyys demokratiassa on tietenkin sellainen asia, josta meidän täytyy niin demokratisesti koko ajan keskustella, että oliko legitiimiä, että Lipponen puhuu Suomen puolesta asioita, mitä Suomen kansalaisille ei voi kertoa.
1: Niin, että olisiko asiallista vaan laittaa... Paljon tietoa runsaasti enemmän jakoon, jolloin se, että vakoillaaksi sitä ei, niin muuttuu irrelevantiksi.
0: Niin, jos meillä on yleisesti ja laajalti toteutettu julkisuusperiaate, niin ei ole mitään vakoiltavaa, että sen kun tuutte meidän sivuille downloadatte kaikki dokumentit, kun on jokaisen nähtävillä joka tapauksessa.
1: Kuulostaako, miltä kuulostaa siellä, Herra Lappi?
2: No ei tässä tietoturvan kannalta ole sinänsä mitään tekemistä, että tämä on enemmänkin ajatus ja poliittinen kysymys, mitä halutaan toimia. Helpottaa tietysti siinä mielessä niiden tietojen osalta, mitkä julkista tota tästä kautta, koska niitä ei tarvitsisi suojella enemmänkin pitää huolta saatavuudesta, että palvelut kestää suuren kuormituksen. Ja ehkä uskaltaisin kuitenkin sanoa, että jää kuitenkin varmaan jonkun verran sitä dokumentaatio, mitä ei kuitenkaan haluta täysin julkistaa ja on sitä puoltakin, mikä... Tarvittaisiin suojata ja keskittyä niihin, mutta ylipäätäänkin se sanomahan on tämä sama, että pitäisi keskittyä olennaisen tiedon suojaamiseen ja välttää turhaakin suojaamista toisaalta. Kaikkea Joo. ei kuitenkaan suojata.
0: Niin, en usko, että sellaisen tilanteeseen koskaan tullaan, että, että ei ole mitään salattavaa tai suojattavaa, että esimerkiksi taloudellinen rikollisuus voi kuitenkin käyttää ihmisten tilitietoja tai mitä tahansa tai yhtiöiden tietoja hyväkseen ja ja sen tyyppinen suojaaminen ja salakirjoitus ja kaikki tällainen on tulevaisuudessakin varmaan tarpeen. Myös politiikassa voi olla sellaisia asioita tai alueita, jotka voidaan niin legitiimisti ajatella, että, että jonkun tyyppinen valmistelu voi jonkun mielestä olla, olla niin oikeutettua pitää salassa. Mutta siinä, on, siinä tullaan niin siihen demokratian ydinkysymykseen, että, että kenellä on sitten oikeus ikään kuin muiden puolesta niiden tietämättä tehdä tai valmistella jotain päätöstä ja niin edelleen. Mitä tulee tähän sotilaalliseen puoleen, niin... Eli jos me ajatellaan kylmässä sodan tilannetta vaikka, niin silloin puhutte aika paljon tämmöistä luottamusta lisäävistä toimista eri osapuolten välillä. Ja niiden ideana oli se, että, että valtio niin avoimesti kertoo, että missä niillä on aseita ja sotilastukikohtia ja miten ne liikkuu ja milloin ne harjoittelee Etukäteen kerrotaan Vuonna 1983 maailma oli ajattu ydinsotaa. Nämä Able Abel Archer-sotaharjoituksen takia, kun neuvostoliitossa osa johtoa tulkitsi sen ennakoivan ydin... Tai Ydinase iskun ja ne, ne aikoi tehdä, tai suunnitteli sitä mahdollisuutta, että ne tekevät sitä ennakkovan ydinase ja se olisi ollut ydinsodan alku ja siinäkin oli niin kuin, tämä salailu. Sen jälkeen Thatcher ja Reikan ja muut päätösi ja johtopäätökset niin tällä tiellä ei voida jatkaa, että jotain pitää muuttaa ja niin kuin, lähdettiin siitä, että esimerkiksi sotaharjoituksista kerrotaan aikaisempaa avoimemmin. Mutta jos meillä on kaikki niin luottamusta lisäävien toimien piirissä, niin silloinhan meillä ei periaatteessa niin kuin mitään salattavaa. Meillä voi olla kyllä armeija, mutta toinen osa tietää tässä täsmälleen missä ne on ja niitä käyttää mihinkään hyökkäyksiä, eikä mihinkään tällaisia.
1: Mitä tai ketä Suomessa sitten vakoillaan? Nyt tiedämme, että valtionhallintoa ainakin jossain määrin on ollut keissejä, jossa tiedetään, että ainakin yritetty jotain yrityksiä vakoilla, mutta mut mitä muuta? Ketä muita?
2: Toi vakoilu sinänsä on vähän haastava sana, kun sitä miettii, miettii tässä näkökulmassa. Saa
1: urkkimiseksi tai... Mm, Oiskohan nyt tietojen kalastelu ehkä vähän eri? Et, et, siellä, se mitä mutta... niin
2: tietoverkoissa tapahtuu, niin tapahtuu kuitenkin myös rikollisuutta. Ja se moni varmaan ainakin kuulija mieltää niin kuin vakoiluksi sitten. Tai jos jonkun yksittäisen henkilön tietoja luetaan, niin sehän on tietyn tyyppistä vakoilua, vaikka se voikin perustua niin rikolliseen tarkoitusperään. Eli tota kautta tietysti laajenee, laajenee aika paljon se näkökanta, että mitä verkossa tapahtuu, niin se tapahtuu erityyppisiä hyökkäyksiä, murtoyrityksiä tiedon kalastelua muuta, millä pyritään sitten kuitenkin loppupeleissä saamaan tietoa tai muuttamaan sitä jopa rahaksi. Onks Silloin Suom- ei puhuta pelkästään niin kuin valtiollisesta näkökannasta.
1: Aivan. On, Onko Suomessa tai suomalaisilla tai meillä jotain sellaista erityistä, jota muilla ei ole, mikä kauheasti vakoilijoita kiinnostaisi?
0: No, en, niin, ei, ei minusta kauhean helppo keksiä tätä, mitä se on, mitä vakoilla. Ja Mä yritän, että tätä aina silloin selvittää eri niiltä ihmistä, jotka jotenkin mukana tällaisessa erilaisessa kuvioissa, että esimerkiksi tämä tiitisen listahan, on, ja sillä on sitten joku joukko suomalaisia vaikutusvaltaisia ihmisiä, joiden nimiä me ei niin kuin tiedetä, mutta, mutta kuitenkin, niin, siitä, siihen on liittynyt tämmöistä aika laajaa julkista keskustelua, ja on osallistunut esimerkiksi Alpo Rusi, joka itse oli pitkään syytettynä ja on puudistanut maineensa täysin, ja ja, mutta siihen liittyy just kaikkia tällaista niin kuin paranoidista, monikerroksista, epäilyä eri puolilla ja niin edelleen. Niin, niin sitten Alpokin on kirjoittanut useampia juttuja tästä ja mä sitten kysyin joskus, että, että mikä se on, niin kuin, että mitä silloin kylmäsodan aikana oli ne, että jos joku vaikka ulkoasianvaliokunnasta paljasti vaikka DDRlle jotain, niin mikä se asia oli, mitä ne paljasti? Ja mä en oikein koskaan sanonut että kovin hyvää vastaus tähän kysymykseen, että hirveästi puhutaan niin kuin näistä asioista, mutta hyvin harvoin niin täsmennetään sitä, mikä se sisältö on, mitä se vakoilun kautta on niin kuin välitetty ja mitä niin kuin suomalaiset haluaisi salalla tai mikä olisi jotenkin ää, oikeutetusti pimennossa.
1: Maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki, Tietoturva ry puheenjohtaja Juha Lappi. Kuinka paljon me Suomea vakoillaan verrattuna muihin maihin teidän ymmärryksen mukaan?
0: Suomalaiset ei mun ymmärtääkseni ole harrastanut perinteisesti juurikaan ulkomaiden vakoilua, että enemmän se on ollut niin Suomen sisäistä turvallisuuspalvelua, mitä SUPO ja muut on harjoittanut, harjoittaneet. Lähtökohtana ei ole niin kauko kaukomaiden vakoilu. Kannattaa myös muistaa se, että, että niin kuin jos me ajatellaan vakoilun ja diplomatia alkuperää, niin sehän tulee niin sanaa se sana ja koko idean alkuperää niin tällä kaukaan katsomassa sama kuin koko teorian. Sanan alkuperä, että haluttiin tietää, mitä muualla tapahtuu ja sitten sitä katsottiin ikään kuin kauempaa ja kerättiin erilaisia tietoja. Ja suuri osa näistä 1900-luvulla syntyneistä tiedustelupalveluista, jotka on kietoutunut tämän kansallisen turvallisuuden käsitteen ympärille, Niistä monet ovat isojakin organisaatioita, niin suuri osa niistä tekee siellä samanlaista tutkimusta, että kuin yhteiskunta missä tahansa. Ne selvittää niin kuin maiden taloudellista kehitystä, sosiaalista kehitystä, sotilaallista kehitystä, ulkopolitiikkaa, suuntautuneisuutta, poliittisten voimien keskinäisiä suhteita, erilaisia diskursseja, mitä maassa on ja niin edelleen. Eikä se kauheasti poikkea tästä. Että mä olin yhdessä konferenssissa Pariisissa tässä pari vuotta sitten, jossa istuin. Pari päivää pitkään seijassa uran tehneen ää, entisen vakojan kanssa, joka itse oli alunperin ajatunut vakojaksi, ää, kun ei halunnut tulla draftaityksi Vietnamin sotaan, niin sitten päätyi seijää palkkalistoille ja oli pitkään siellä ja oli aika kriittinen monia, mitä käytetään kohtaan, niin hän, hän niin jakoi sen näkemyksen, että suurin osa siitä toiminnasta, mitä esimerkiksi CIA tekee, niin olisi paljon parempaa, jos olisi kaikki julkista, silloin sitä voi niin kuin kriittisesti myös tarkastella, minkälaisia tulkintoja ja käsityksiä siellä on, kun että se on salaista. Eihän tietysti sitä mieltä että kaikki, kaiken niistä pitää olla julkistettu, ihan muuten CIA-palkkalistalla olisi ollut, jos olisi ollut sitä mieltä, mutta kuitenkin suuri osa tästä tiedustelutyöstä niin on sen luonteesta, että tavallaan... Niin Palvellaan ulkopoliittista päätöksentekoa tarjoamalla tietoa niistä maista, joiden kanssa toimitaan, ja merkittävä osa sitä tiedosta on ihan täysin julkista lähteistä.
1: Nyt ulkoministeriön valtiosihteeri Pertti Torstila sanoi Hesarille, että jahka nyt tämän viimeisimmän keissin vakoilija saadaan kiinni, niin luvassa on oikein kunnon läksytys, että hän sanoi näin, kun ja jos se tekijä paljastuu, niin tekijä saa kyllä kuulla hyvin suoraa tekstiä siitä, mitä me tällaisesta toiminnasta ajattelemme. Mitä hän saa kuulla? Auttaako tähän nyt tämmöinen isällinen läksytys? Hyi. Ei saa.
0: Joo, tämä onkin kiinnostava kysymys. Jos ajatellaan tätä Yhdysvaltain urkintaa, jonka kohteena on myös Euroopan unionin keskeiset valtiolliset johtajat. Merkelistä alkaen, niin, niin mitä Euroopan unioni kokonaisuutena on tehty, tehnyt tämän asian eteen, Et jos ajattelee viime kesää vaikka, niin silloin kun Eva Moralisin kone lähti Moskovasta lentämään kohti, kohti Etelä-Amerikkaa ja sitten epäiltiin, että Snowden on, Snowden on siinä kyydissä mukana, niin, niin Yhdysvalloista tuli sitten jonkunlainen kehotus tai käsky, että ilmatila suljetaan tältä koneelta ja sitten se ajettiin, Euroopan unionin Jäsenmaat totteli kuuliaisesti ja, ja sitten se ajettiin viiniä ja siellä koneet tarkastettiin ja sitten se, kun Edward Snowden ja ollut, niin pääsi jatkamaan matkaa, että, että tässä oli niin tämä eurooppalaiset, koska silloin oli jo käynyt ilmi, että eurooppalaisia päävaltiomiehiä ja eurooppalais- Euroopan kansalaisia laajalti vakoiltu, niin niin siinä on sitten tämä niin kuin eurooppalaisen tuottumuksen käytännöllinen osoitus, että voiko kuvitella, että Suomi sitten tekee jotakin kauheasti enemmän. Samaan aikaan alkoi myös Yhdysvaltain ja Euroopan välinen vapakauppan sopimusneuvottelut ja, ja siinä yhteydessä Barroso sanoi, että, että tämä on valitettava. Meidän täytyy amerikkalaisten kanssa keskustella tästä asiasta, mutta ei me voida antaa se millään lailla vaikuttaa näihin vapakauppaneuvotteluihin.
1: Täällä Mr. Smith shoutboxissa kommentoikin. Se onkin mielenkiintoinen kysymys, miten Jenkkien kanssa voidaan neuvotella vapakauppasopimuksesta, kun kaikki EUn ja strategiat on jo vakoiltu. Neuvottelut tässä tilanteessa johtaa biljoonien tappioihin.
0: Niin on siirvan, Maria Pettersson. Yle Puhe.
1: Kuuntelet ylä Puhetta. Me keskustellaan täällä siitä, miten ja miksi suomalaisia vakoillaan. Meillä on studiossa Tietoturva ryn puheenjohtaja Juha Lappi ja maailmanpolitiikan professori Heikki Patomäki. Äsken puhuttiin siitä, miten meidän poliitikkoja ja yritysjohtajia urkintaan, mutta entäs me sitten me tavalliset suomalaiset? Kiinnostammeko me ketään? ei esitetään kysymys, joka kuuluu näin. Tämä on varmaan Juha sulle. Vakoillaanko yksittäisiä käyttäjiä aktiivisesti vai onko kyse enemmänkin niin sanotusta käyttäjämassavakoilusta? Onko Googlen tekemät tietojen keräys ja käyttäjäprofilointi jo vakoilua vai onko jotain muuta?
2: No, jos lähdetään sitä vakoilusta enemmän liikkeelle, niin tämän vuoden aikana tulleet paljastukset Yhdysvaltojen toiminnasta tietysti sen suuntaan, että on aika määrätietoistakin tiedonkeruuta ja tietojen yhdistelemistä, mikä menee laajasti massoihin, jotka poislukien omat kansalaiset kohdentuu. Ja tässä tietysti suomalaisetkin ovat vaara, vaaravyöhykkeellä lähinnä pilvipalveluiden käyttämisen kautta ja siinä, kun reitittyy teknisesti tietoliikenneyhteydet ulkomaille. Se, että Miksi se on kiinnostavaa, niin tietysti on, on pystytty tiedonkerumenetelmiä kehittämään ja tiedon analysointimenetelmiä siihen, että sitä dataa voidaan ottaa paljon vastaan. Ei välttämättä ole kohdennusta, että toimoa vaan katsotaan, mitä voisi kiinnostavaa löytyy, käännetty niin kuin problematiikka pysyäkseen niin kuin siinä puolustusmahdollisuudessa niin toisinpäin kuin aiemmin. Että eka pitäisi sanoa, että ketä kuunnellaan ja miksi.
1: Joo, Anonyymi sanoakin tuolla shoutboxissa, että kaikki maailman ihmiset ovat potentiaalisesti kiinnostavia, ei nyt, mutta ehkä joskus tulevaisuudessa. Ja se on yksi suurimmista muutoksista tässä uudessa uljaassa maailmassa. No, mutta Yhdysvaltain kansallinen turvallisuusvirasto, eli NSA, johon tähän, tässäkin ohjelmassa ollaan viitattu, niin on siis 50-luvulla perustettu Yhdysvaltain virasto. Ja syyskuun 11. päivän terroriiskujen jälkeen silloinen presidentti George W. Bush myönsi NSAlle valtuudet valvoa Yhdysvaltain sisäistä tietoliikennettä ja salakuunnella tavallisten Yhdysvaltain kansalaisten puhelinkeskusteluja. No, tämän vuoden kesäkuussa herran nimeltä Edward Snowden, joka työskenteli NSA-alihankkijalle, vuoti viraston tietoa viraston kansainvälisestä vakoilusta julkisuuteen. Ja nyt kun seuraa verkkokeskusteluja, niin tuntuu siltä, että, että NSA urkkii koko maailmaa. Onko totta vai tarua nyt Juha ja Heikki?
0: No kyllähän nämä uudet teknologiat on tarjoneet sen mahdollisuuden, että koko maailmaa voidaan tavallaan niin seulaa hyvin systemaattisella tavalla. Kyllä tämä oli jo niin kuin aiemmin, että tuossa että 90-luvun ja 2000-luvun vaihteessa kävi ilmi että esimerkiksi, että Yhdysvallat on hyvin laajalti vaikka oli myös faksia, puhelinliikennettä ja kyllä faksejakin pystyttiin samalla tavalla seulomaan esimerkiksi siihen aikaan. Kyllä oli internet jo olemassa ja niin edelleen, mutta se oli, vielä käytettiin laajalti fakseja ja monia tärkeitä dokumentteja muuten. Ja kommunikoitiin nimenomaan faksien välityksellä ja, ja se, oli niin kuin, se koski miljoonia miljoonia dokumentteja, mitä, mitä seulottiin läpi ja, ja tämän tyyppinen toiminta niin se on tietenkin nyt teknologisesti täysin mahdollista, kun kaikki on siirtynyt tämän internetin piiriin, niin kommunikaatio, nyt monissa maissa niin perinteinen posti alkaa olla ja tämmöinen harvinaisuus, niin silloinhan se tarkoittaa, tosin Suomen ulkoministeriö kuulemma on siirtynyt sitä paperin käyttöön uudelleen, kun on lähettänyt näitä, että, että se on sitten tapa suojata, sitten, ei muuta, jos ei muuten voida suojata. Mutta joka tapauksessa niin se on tarino mahdollisuuden tämmöiseen niin kuin massaseulontaa ja, ja massa ää, tutkimiseen ja siinä mielessä voi sanoa, että kaikki maailman ihmiset, jotka on liittynyt internetin, kaikki ihmiset ne ei suinkaan siellä vielä ole, mutta kaikki maailman ihmiset, jotka on mukana siinä aktiivisesti työskentelee ja kommunikoi internetin välityksellä ja kautta, niin, niin on potentiaalisti urkina kohteena.
1: Folio Foliohattu kysyy, onko kansalaisista kerätty tieto kaupan tulevaisuudessa?
2: Osa on kaupallisikin palveluita, mikä tätä seurantaa tekee. Jos nyt ottaa esimerkkinä Googlen. Kirjoitat siihen pari sopivaa hakusanaa, niin helposti, jos sulla on historia Googlen rekisterissä, niin se rupeaa kohdentumaan hyvinkin lähelle sitä, mitä sä olet tekemässä. Oot vaikka matkustanut johonkin paikkaan ja seuraavaksi otit hotellisanalla. Se arvaa jo seuraavan. Onhan se jo kaupallistamista sen tiedon osalta. Mutta periaatteessa jokainen käyttäjähän hyväksyy sen Googlen käyttösäännöt. Eli tässä sinänsä ei ole vakoilusta kysymys, mutta tuohon kysymykseen kuitenkin vastauksena, niin paljonhan tämän tyyppistä kaupallisuutta näissä on mukana.
0: Niin, tämä on veteen piirretty viivana, kaksi asia, näiden kahden asian välinen ero, että tässä tässä massavakoilussakin on kysymys paljon ihmisten profiloinnista, tavallaan niin kuin etsitään niitä, jotka on potentiaalisia epäilyn kohteita vaikka terrorismiin liittyen, ja silloin niin kuin profiloidaan ihmisiä, mutta ihmisiä profiloidaan paljon enemmän systematisemmin kaupallisiin tarkoituksiin, ja, ja sitä on tapahtunut jo ennen Googlea ja, ja tämän tyyppistä internetiä, esimerkiksi luottokorttitietojen kautta, että ihmisten ousta päätöksiä on seurattu ja seurataan, ja sen pohjalta niin kuin kohdennetaan mainontaa ja ja, ja muuta kaupallista toimintaa. Ja tämä sama nyt on internetin aikana niin kuin systematisoitunut. Googlehan on niin kuin rakentanut koko firman aika pitkälti nimenomaan tämän tyyppisen profiloinnin varaa.
1: Mä käytän Facebookia, Googlea, Gmailia, YouTubea, no läjää muita tämmöisiä vastaavia palveluita. Mikäli nyt Yhdysvaltoja jostain syystä kiinnostaisi, en kyllä oleta, että kiinnostaa, mutta mikäli kiinnostaisi nyt minä, niin, niin mitä NSA tai joku muu voisi saada muusta selville? Juha?
2: No, lähtökohtaisesti kaiken sen, mitä sä se julkisiin
0: palveluihin laitat. Se täytyy ensin kertoa, mitä sä salailet, että voidaanko vastata tuon kysymykseen.
1: Niin onko lähtökohta se, että, että mikä tahansa, mitä mä laitan nyt Googleen tai Facebookiin, niin, niin, tai siis olen nyt toiminut sen mukaan, että, että oletan, että se on se sama asia, minkä mä voisi huutaa tuolla narinkatorilla, torilla koska, koska tuota näin...
2: Kyllähän tämä on se hyvä, hyvä yleisohje, että Mieti se, mitä julkistat, että se kestää päivänvalon. että jos haluat jotain pimeitä tehdä, niin älä sitä laita sit sinne.
1: Mutta tarkoittaako se, että mä en voi esimerkiksi Gmailista lähettää mitään luottamuksellisia tietoja? Mitä mun pitäisi tehdä?
0: No se vähän riippuu, että, että onko sulla väliä, että saako Googlessa ja Googlen kautta ennassa ja mahdollisesti muutkin tahot tietää sen, että onko sillä niin kauheasti väliä, että... että Yleensä pohjasta toimii niin kanhilaisen periaatteen mukaan, että kun Kanhi järjesti brittimiehittäjille vastarintaa Intiassa 30-luvulla, niin hän lähetti brittiviranomaisille etukäteen tiedon siitä, että missä esimerkiksi suola, nämä mieleostoksen marssit on, että, että ne tietää varautua siihen, että ei tehnyt niin mitään salassa, vaan lähtökohta oli nimenomaan se julkisuus ja tavallaan sitä julkisuutta käytettiin myös hyväksi koko kamppailun puolesta ja tällä tavalla voi ajatella, että voin sinä alas laittaa sitä aina terveestä annassa alle. Muka, että sillä tavalla niin kuin ironia säilyy ja tietoisuus siitä, missä mennään, mutta en mä tiedä, onko sitten niin kauheasti väliä, että ihan sama kuinka yksityisiä ne asiat on, se on väärin viestisalaisuuden rikkomista, ja minun mielestä tästä pitää niin kuin laillisesti pitää huolta, mutta en mä tiedä, kuinka pitkälle yksityisen ihmisen kuitenkaan kannattaa harvota itseseen suurin sen takia, että, että tietää, että nämä saattaa päätyä jonkun nähtäväksi.
1: Nsaalle tiedoksi, että silloin kun on arkaluontoisia lähteitä, niin niitä ei käsitellä Gmailin kautta. No mutta on sanottu, että tietoturvan heikoin lenkki on urpokäyttäjä, että vaikka millaiset suojaukset tekis niin aina joku klikkaa jotain linkkiä tai valitsee salasanaksi ABC123 tai ö, klikkaa jotakin pylvideota, tämmöinen keksitty esimerkki. Kuinka hyviä me suomalaiset, kuinka hyviä meidän poliitikot tai yritysjohtajat ja tällaiset on tietoturva-asioissa sun kokemuksen mukaan Juha? Onko meillä tarpeeksi tietoturvakoulutusta? Tajutaanko me, mitä me ollaan tekemässä?
2: No mä lähtisin eka ehkä liikkeelle siitä, että jos sanotaan, että käyttäjä on lenkki, Jos se tulee hyvinkin niin kuin johtavalta tasolta yrityksestä, että meillä on kuitenkin se käyttäjä heikoillekin niin jotain jotainhan on pielessä. Eikös johdon pitäisi tajuta, että meillä on riski heikoillekin lenkki ja tehdä asialle jotain. Eli kouluttaa enemmän, kouluttaa enemmän ja kouluttaa enemmän. Toisaalta tietysti vä- varmistaa myös ne välineet, mitä käyttäjät käyttää niin ei riko sitä politiikkaa, että ei vaan, elikää tehkö mitään väärin, vaan pitäisi osata sanoa, mitä se on oikein. Eli pitäisi sitä kautta niin päästä, päästä eka siitä ongelmasta, että on heikkoja lenkkejä. Varmasti joku on aina se heikko lenkki, mutta jos, jos jo tiedetään, mikä se on, niin siihen kannattaisi kiinnittää huomioon.
1: No kuinka paljon, kuinka hyvin me nyt ollaan tässä suomalaiset keskimäärin?
2: No, no varmasti parantamisen varaa on aika paljon. Parantamisen varaa on siinä, että niin nämä käytännöt, mitä on paljon mietitty, niin olisi oikeasti arkipäivää. Että ei sitten kuitenkaan loppupeleissä ovet olisi auki ja mapit pöydällä tai sama verkossa. On, on paljon yrityksiä, joissa on hyvin pitkällekin viety, viety taas ihan oikeasti jalkautettu, mutta kun näitä toisiakin esimerkkejä meiltä löytyy.
1: Millainen on sitten semmoinen esimerkki, mihin olet törmännyt, älä nyt firman nimeä tai et saat mainita, mutta, mutta siis semmoinen jotain vielä viime aikoina näkemies huonoja esimerkkejä?
2: No, ihan hirveästi mä en ole ihan huonoja esimerkkejä käytännössä nähnyt, mutta pelkotiloja tiettyjen osalta on se, että niin kuin tavallaan ei ole yhtenäistä kulttuuria yrityksessä ollenkaan tietoturvan hoitamiseen ja kouluttamiseen. Ja sitten tietysti ihan tämä fyysisen turvallisuuden puoli, että jos nyt ovet on auki ja mapit siellä, niin sieltähän se kaikki tieto lähtee joka tapauksessa. Ja sitten, kun mennään sähköiseen maailmaan, että miten näitä ohjeita on oikeasti jalkautettu, että... Nätistä ajateltu että tässä tämä ohjeistus on, älä tee väärin, älä tee väärin ja älä vielä tee väärin Ajatella, että käyttäjät on sitten heikkoja lenkkiä, jolloin päästään todella huonoon niin johtamiskulttuuriin.
1: Eli onko nyt niin, että kun on netissä ja aina kun painaa Enter, niin on altistanut itsensä vakoilulle? Katsis tätä nyt, kuinka paljon tätä nyt kannattaa stressata? on tulee, eihän niinku uskalla tehdä mitään kohta.
2: No eihän se ihan, ihan noinkaan ole ja tota eikä nyt yksittäisen kansalaisen varmaan kannata lähteä sitä, sitä stressaamaan, ettei mitä mitään voisi tehdä, koska sitten pysähtyy rattaat niinku paikalle, että pysähdytään eikä tehtäisi mitään, vaan pitäisi niinku miettiä enemmän sitä tervettä ajattelua, että onko mä nyt oikeasti voittanut miljoonan? lotossa tai jotain muuta kun sen kirjeen saa sähköpostiin tai, tai lukee, että tässä kiva video, josta niin on ihan pakko sitten klikata. varsinkin jos se ei tule tutulta henkilöltä. Okei, okay, tietysti aika helppoa verkossa on varastaa henkilöllisyyttä ja esittää sitä tuttua. Näinhän nämä taitavuommat hyökkääjät tekee tai kirjoittaa se USP-tikku, jota fiksuu, että se näyttäisi siltä palautetta tämä laittamalla tämä usp porttia että löydät oikean numeron. Eli toi, toi liittyy osittain just sen käyttäjän, niin että tietoa pitäisi hyvinkin paljon kouluttaa sitä ajattelu, että hetkonen, voisi olla vähän epäilevää ennen kuin tekee jotain.
1: Niin jos meitä ei NSA sitten vakoillekaan, mei me kysyy Shoutboxissa. Itse peitin läppärin kameran lapulla, kun kuulin huhun, että omaan kameraan voi suht helposti hakkeroitua. En ajattele, että mikään virallinen taho sellaista tekisi, mutta entä tavalliset kotikutoiset amatöörit?
2: Onhan me Suomessakin oikeuslaitos muutaman tapauksen tutkinut, tutkinut asioita, joissa... Taisi olla ihan suomalaiset tekijät laittojakeluun, laitto haittaa ohjelmaa ja sitä kautta vakoili sitten ihmisiä kameran varassa. Eli jos laitteessa on kyvykkyys siihen, niin puhelimessa kuin läppärissä tänä päivänä, niissä on mikrofonit, niissä on kamerat, niin tietysti se riski, riski jos asioita ei ole kotonakaan tehty kuntoon, että olisi niin päivitykset muut ajan tasalla, niin sinne voi joku pystyä ujuttaa internetin syövereistä löytämässä haittaohjelman ja sitä kautta viemään se videokuvaan koti, sohvalle tai jonkin muualle.
1: Me ei, ei ole tässä paranoidi.
2: No, niin kuin sanoin, niin hän valitettavasti löytyy, eli sinänsä ei, mutta ei kannata lähteä pelkäämään käsityisesti taas kaikkea, vaan niin tehdään ne normaalit tietoturvan toimenpiteet, että pitää huolta, että koneet on ajan tasalla ja muut tämmöiset perustietoturva asiat on kunnossa, ei ole samaa sanaa sana sana joka paikkaa ja niin päin pois.
0: Niin, siis kysymys on, on yksityisyyden suojan rikkomisesta, joka, jota on toki tapahtunut aiemminkin monilla eri tavoilla. että on uusi teknologinen tapa tehdä se. Ja se laillinen ja eettinen periaate on sama kuin aiemminkin. Kysymys on vain siitä, että uuden teknologian olosuhteissa joudutaan varautumaan uuden tyyppisiin tapoihin tehdä sama rikos.
2: Joo, ja tuo on hyvä just täsmennys siinä, että tietysti rikollisuudesta on ei tässä kyse. Et siinä mielessä täytyy muistaa, että ei niinku tarvitse sinänsä pelätä, jos ei niinku lähtököstä rikollisuuskin tarvitse pelätä.
0: Yle Puhe.
1: Nyt mietitään seuraavaksi, vakoileeko Suomi omia kansalaisiaan ja jos niin ketä ja miten. No tähän inspiraatio tuli siitä, että, että on puhuttu paljon autojen sal- satelliittipaikantamisesta viime aikoina ja jokaiseen autoon tulisi pakolliseksi satelliittipaikan ja siitä lähti sitten tieto auton liikkeistä. Veroamaksettaisiin sen perusteella kuinka monta kilometriä on ajannut. Jorma Ollila, Shellin hallituksen puheenjohtaja, kannattaa satelliittipaikannusta, ehkä luontevaa, koska muuten voi olla, että veroa lisättäisiin vaikka bensaan, mutta mitä mieltä olette tästä tietosuojan kannalta?
0: Kyllä minun mielestä kannattaa olla aika varovainen, kun rakennetaan sellaisia systeemeitä, joissa annetaan mahdollisuus ihmisille, tai joillekin vakoilla ihmisiä ja kaikkia heidän liikkeitä ja toimintaansa ja rikkoa sitä Ihan oikea yksityisyyden suoja. Jos ihmisellä on sana ja liikkumisen vapaus, niin silloin tarkoittaa, että ihmiset voivat myös viesteä ilmoittaa joku heidän tahdon vastaasti selvittää, mikä se viestintä on. Ja jos heillä on liikkumisen vapaus, niin tarkoittaa, että saa liikkua ja joku selvittää kaikkea, sitä, että missä he liikkuvat tai miten he liikkuvat. Ja kyllä niin kuin yleensä näitä verotusjärjestelmiä niin voidaan hoitaa aika monella tavalla. Ja vaikka me luotettaisiin nykyiseen valtioon ja nykyiseen hallitukseen ja niin edelleen, niin kannattaa myös varautua siihen, että tilanne voi tässä suhteessa huonontua. Ja sen takia ei niin ehdon tahdon kannata rakentaa sellaisia teknologioita, joita voidaan käyttää myös sitten tarkoituksia, jotka muistuttavat enemmän totalitarismia.
2: Jos tuota teknisesti päin tarkastelee, niin sinänsäähän tässä on hyvä tilanne olla luomassa jotain uutta, jolloin nämä tietosuojavaatimukset voitaisiin kerrankin ottaa lähtömetreiltä huomioon. Ei siten, kun järjestelmä on valmis ja käytössä, vaan nyt pitäisi käydä sitä vuoropuhelua, että jos tämmöistä halutaan tehdä, niin miten se tietosuoja sinne saadaan tehtyä järjestelmään ja tehdä sellainen, että se on myös valvottavissa, että sitä ei käytetä väärin. Eli tavallaan, tavallaan tietoturvassa monesti, niin kuin tietosuojassakin on kyse siitä, että perästä päin on aika vaikeaa saada järjestelmä tietoturvalle jos näitä asioita ei ole alusta lähtien niin mietitty.
0: Joo, erinomainen täsmennys, että sitten jos sille polulle lähdetään, niin kannattaa systeemit suunnitella alusta pitään niin, että niitä ei voida väärinkäyttää.
2: Ja toisaalta sitten heitän tuohon ajatukseen, että kuinkahan moni pelkää se matkapuhelinta toisaalta mukana. Se on melkein jokaisella taskussa no. ja siinä on noin samat ominaisuudet, mutta edelleen että tietosuoja-asiat on varmasti tärkeää ottaa tässäkin huomioon kyllä.
1: Niin mehän tarjotaan itsestämme jo aika paljon tietoa erilaisten viranomaisten ja yritysten käyttöön, niin kuin on tullut ilmi. Siis rekisterejä on tietysti viranomaisilla, mutta myöskin vaikka S-ryhmällä ja tietysti K-kaupoilla myös, kirjastoilla, videovuokraamoilla, erilaisilla nettipalveluilla, luottokorttiyrityksillä, HSLllä. Nämä rekisterejä ylläpitävät tahot vakuuttaa mielellään, että rekisterejä ei missään tapauksessa ja missään olosuhteissa käytetä väärin. Haluan tämän uskoa, mutta onko näin? Mitä mieltä olette? Mitä luulette?
0: Yksi kysymys on se, että mikä se tarkkaan ottaen on, että onko tämä kaupallinen profilointi kaupallisiin tarkoituksiin mainontaa ja, ja muun toimintaan, niin onko se, koetaanko se vääräksi vai ei? Monet ihmiset kokee sen vääräksi, ne kokee, että heillä on niin kuin oikeus ikään kuin säilyttää anonyyminsä suhteessa firmoihin ja markkinoihin ja he voi tehdä mitä he itse haluaa ilman, että tulevat kohdennetuksi He itse haluaa valita, että he vastaanottavat tietyn tyyppistä mainontaa, niin silloin he tekevät tietoisen valinnan ja nimenomaan pyytää sitä, mutta ikään kuin tahtomatta ihmiset profiloida ja altistetaan tietynlaisen informaation kohteeksi, niin, niin se ei ole rikkoo sitten sitä, että kysymys on sitä, mihin se niin väärin tekemisen rajan tarkkauttaa asettaa. Ja monet meistä, minä mukaan lukien, on ollut aika epäluuloisia. Mä sen takia esimerkiksi halunnut itselleni tällaisia erilaisia kauppojen jäsenyyskortteja ja muita, koska niitä käytetään myös vastaavaan profilointitarkoituksiin. Toisaalta mulla on kuitenkin on luottokortit ja mä käytän Googlea ja niin edelleen, että mihin se rajaa sitten tarkkauttaa vetää.
1: Helmikuussa 2012 F-Securen myyntijohtaja Mikko Hyppönen sanoi näin. Ihmisten yksityisyys murenee nyt nopeammin kuin koskaan aiemmin ihmiskunnan historiassa. Ehkä tämä on luonnollinen muutos. Ehkä tästä ei pitäisikään olla huolissaan. Ehkä on ihan jees, että yhdysvaltalaiset firmat tietävät meistä ihan kaiken. Onko jees vai eikö ole jees? Miksi tai miksi ei?
0: Minun mielestäni... Ähm... Kysymys on nimenomaan yleistä, eettistä ja poliittista periaatteista ja minusta ei ole oikein, että joillakin toimijoilla meidän tahdonvastaisesti on, on oikeus käyttää omiin tarkoituksissaan meidän tietoja ja tietää meistä ilman, että me tiedetään. Vaan että jos meillä on, on järjestelmä, joka väistämättä kerää ihmistä tietoja tai, tai ainakin tulee keräneksen tavalla, jota voidaan sitten käyttää tietoisinkin tarkoituksiin, niin silloin meillä pitää olla yhteisesti, yleisesti sovitut ja ja yleistämisen periaatteen kestävät ää, säännöt siihen, että miten tämä homma toimii, että kuka saa tietää mitä, millä ehdoilla ja mihin tarkoituksiin, ja minusta se edellyttää niin kuin, maailmanlaajuista sääntelyä, me ei voida enää lähteä siitä liikkeelle, että joku pieni Suomi tai edes Yhdysvallat yksi voi tehdä tätä, vaan me joudutaan luomaan niin kuin, laajempia pelisääntöjä sillä, miten koko internet toimii ja kellaan oikeus tietää mitä.
1: Vo, voiko tätä kehitystä pysäyttää niin, että maailma nyt siis... Maailma nyt vaan on, näyttää siltä, että se on muuttumassa sellaiseksi, että me jaetaan itsestämme enemmän tietoa ja sitten meistä urkitaan enemmän tietoa. Et pitääkö tätä vastaan taistella vai pitääkö tähän sopeutua?
0: No, minä olen sitä mieltä, että pitää, sitä vastaan pitää taistella pikemminkin pitää taistella muutoksen puolesta, että saadaan ne yhteiset periaatteet, joihin me voidaan myös vaikuttaa ja jota voidaan demokraattisesti myös kontrolloida. Ja se, se on se kaiken A ja o, että vähän samalla tavalla kuin tässä autojen tapauksessa, jos me ruvetaan keräämään tätä tietoa, niin alusta alkaa luoda järjestelmä, jonka pelisäännöt on kaikkien tiedossa ja on myös teknologisesti toteutettu se niin, että se vastaa niitä pelisääntöjä. Ja tässä on niinku globaaleista pelisäännöistä kysymys. Meidän täytyy ikään kuin avata tämä, tämä yleiselle julkiselle keskustelulle. Amerikkalaiset firmat ei voi yksin päättää, että kenestä ne haalitietoa ja mihin tarkoituksiin myös meidän tietämättämme. Se ei ole oikein. M-
1: mitä me voidaan nyt sitten tehdä? Mitä me voidaan sanoa? kertoa, pyytää, vaatia, että, ne enää, että tämä ei ole enää yhdysvaltalaisten yritysten käsissä?
0: No, tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että, että me vaaditaan globaalia julkisuusperiaatetta niille asioille, joiden kuuluu olla julkisia, joista kansalaisten on, on, on hyvä tietää, ja, ja globaalia viestintäsala- viestintäsalaisuuden periaatetta niihin asioihin, joiden kuuluu olla yksityisiä.
1: Eli alkaisiko nyt Suomalan, Suomen vaikka eu Poli- poliitikot viedä tätä eteenpäin eu ja sitten EU alkaisi vaatia tällaista maailmanlaajuista, ja miten tämä prosessi toimisi?
0: Tämä on erittäin hyvä tapa tehdä se nimenomaan, että, että yhtä aikaa luoda eurooppalaista sääntelyä ja vaikuttaa siihen, että Euroopan unioni toimii maailmanpolitiikassa tämmöisen yhteisen sääntelyn luomiseksi. Tämä tietenkin liittyy monella tuolla demokratiaan, ei pelkästään niin globaalidemokratian näiden nykyisten demokratioiden välillä ja sisällä, mutta, mutta myös siihen, että esimerkiksi mikä Kiinan tulevaisuus on, että missä määrin demokratisaatio tapahtuu siellä tai mikä on Venäjän yhteiskunnallinen kehitys ja, ja, ja muissakin maailman alueilla, että, että demokratia- ja julkisuusperiaate on hyvin lähellä toisia. Ja silloin, kun me avataan tämä keskustelu, ikään kuin avataan maailmanlaajuinen agenda siitä, että, että mikä, mi, kuinka pitkälle ja mihin meidän pitää demokratiaa viedä.
1: Eli voiko olla niin, että, että maailmasta on tulossa sellainen, että on vain vähän salattua tietoa, joka sit salataan valtavilla resursseilla ja isoilla rahoilla, ja sit kaikki muu on vapaata riistaa.
2: No, Toi vähän liittyy siihen ajatukseen, mitä jo tänä päivänä osittain joudutaan tieturvassa puntaroimaan, että mihin niinku resurssit riittää ja mitä kannattaa suojata. Lähtökohtaisesti kaikkea ei kuitenkaan kannata suojata, mutta mä en usko siihen maailmaan, että kaikki olisi täysin avointa. Eli jos mietitään esimerkiksi neuvottelutilanteita liiketoiminnassa, että vastapuoli tietää, mitä sä ajattelet jo etukäteen, niin neuvottelut on vähän turhi siinä vaiheessa. Eli varmasti löytyy liiketoiminnassa ja osittain valtioltakin tietoa, jotka halutaan pitää suojassa. Ja se on erittäin tärkeää keskustelu käydä läpi sitä, että mikä on sitä tietoa, mihin kohdentaa se suojaus. Ja tieto kasvaa tällä hetkellä paljon. Ehkä se kasvaa nimenomaan sieltä. Sut julkisesta puolesta, että ehkä se salaisen tiedon tai luottamuksen tiedon määrä välttämättä kasvakkaan niin paljon kuin tämä koko tietomassa tällä hetkellä kasvaa.
1: Kerron vielä tai kertokaa vielä lopuksi, mikä on sellainen yksittäinen asia, jonka toivoisitte korjattavan kaikkein nopeimmin nyt Suomen tietoturvassa tai, tai Suomen tilanteessa.
2: No mä ehkä kaipaan. Entistä enemmän niin kuin organisaatioiden sisältä sitä vuoropuhelua tietoturva asioiden merkityksestä yrityksille ja just siitä, mitä pitäisi suojata, mitä ei. Koska sitä kautta vaan päästään haastamaan sitten sitä, että mitä vastaan ja millä resurssein tässä muuttuvassa maailmassa mennään eteenpäin. Ja tärkeää tässä kaikessa on muistaa se, että tietoturva ei tehdä hetkessä, vaan se on hyvin pitkä ja jatkuvia toimenpiteitä.
0: Tällä hetkellä kaikkein tärkeintä on, on puuttua niihin suuriin ongelmiin, mitkä on meidän nähtävillä ja ottaa niinku kamp- niinku niissä kamppailuissa, mitä on, mitkä on käynnissä. Niin, ää, kanta. Niiden puolesta, jotka pyrkii tukemaan globaalia julkisuusperiaatetta. Minusta tämä käytännössä tarkoittaa sitä, että, että Yhdysvaltaa harjoittama tahdonvastainen tiedustelu, niin se pitää riitä ottaa olla myös Euroopan unionin toimesta yhtäältä ja toisaalta niin Suomen ja muiden valtioiden pitää tukea Edward Snowdenin ja Wikileaksin kaltaisia sankareita.